0: Der Börsenpodcast, podcast Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind außerdem
0: Autor des Degusa marktreports In der aktuellen Ausgabe widmen Sie sich dem Ausblick der Weltwirtschaft 2022. Da müssen wir im Prinzip über drei große Themen sprechen. Wir haben die konjunkturelle Entwicklung, wir haben die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik. Starten wir doch mit der Konjunktur. Der große Post-Corona-Erholungsschub, den viele für 2021 erwartet haben, der kam zwar, aber nicht in der Form, wie viele erwartet haben, denn es gibt verschiedene Faktoren, die behindert haben. Zum einen ist offenbar noch gar nicht Post-Corona, zum anderen haben wir aufgrund der Reaktionen darauf Lieferengpässe und Materialknappheit gesehen und hinzu kommt jetzt eine inzwischen wirklich deutliche Inflation. All das hat dafür gesorgt, dass sich die Weltwirtschaft zwar erholt hat, aber eben nicht in dem Maße, wie erhofft. Herr Polleit, wie geht es 2022 weiter?
1: Ich denke, die Erholung wird sich fortsetzen. Richtig haben Sie genannt, dass die Erholung mit Schwierigkeiten verlaufen ist. In 2021 ist die Weltwirtschaft aber allerdings immerhin um 5,8 Prozent gewachsen nach einem Einbruch in 2020 von etwas mehr als drei Prozent. Und ich denke, die Chancen sind gut, dass das Wachstum intakt bleibt, auch im laufenden Jahr. Die Rate dürfte sich aber da etwas normalisieren, ich denke, leicht über vier Prozent kann die Weltwirtschaft im laufenden Jahr expandieren. Und richtigerweise nennen sie auch einige Bremsfaktoren. Also die internationalen Liefer- und Logistikketten sind immer noch beschädigt. Die Leistungsfähigkeit ist herabgesetzt. Und es gibt auch noch weitere Entwicklungen, die gewisse Risiken darstellen. Allerdings glaube ich an der Grundrichtung der Weltwirtschaft, einer weiteren Erholungstendenz. Das scheint mir doch das plausibelste Szenario derzeit zu sein.
0: Sie waren aber auch vor politischen Risiken. Die Lockdowns waren ja auch schon ein politisches Risiko, die überhaupt erst zu diesem Bremsklotz geführt haben. Sie waren aber von einer Abkehr der freien Marktwirtschaft und dass das das Wachstum behindern könnte. Was meinen Sie damit? Ja, da
1: müssen wir unterscheiden. Einmal die konjunkturelle Entwicklung, also das kürzerfristige Wirtschaftsgeschehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann die längerfristigen Wachstumsperspektiven. Wie ich eben gesagt habe, denke ich, dass wir eine relativ positive Konjunktur im laufenden Jahr haben werden, aber richtigerweise haben Sie auch das gelesen, was ich in einem Kasten in dem neuen Report verarbeitet habe, nämlich die Tendenz, die ich meine zu beobachten, dass man sich immer stärker von den marktwirtschaftlichen Prinzipien im Westen abkehrt, also dass der Staat immer stärker und weitreichender eingreift in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben und das zeigt die ökonomische Theorie, dass solch ein Interventionismus letztlich die produktiven Kräfte die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften herabsetzt. Und deswegen glaube ich auch, solange dieser Kurs beibehalten wird, und leider sieht man derzeit keine Abkehr, weder dies noch jenseits des Atlantiks, dass die Wachstumspfade, also die längerfristigen Expansionsmöglichkeiten der Volkswirtschaften eher gedämpft verlaufen und leider nicht gestärkt werden durch bewusste Maßnahmen, um Wachstum eben und Beschäftigung und Unternehmertum zu fördern. Aber das ist eher ein struktur Aspekt, den ich hier anspreche, der das Konjunkturbild derzeit nicht eindunkelt. Wichtigster Faktor, wenn wir aufs Jahr schauen, ist vermutlich die
0: Inflation. Wir haben in diesem Format ja schon oft über Inflation gesprochen. Sie schreiben da den Satz, dass sich in der westlichen Welt ein Inflationsproblem entwickelt, ist nicht mehr zu übersehen. Heute erst habe ich in einer TV-Schalte die Aussage gehört, dass die Erwartungshaltung wohl ist, dass der
1: Inflationspeak jetzt überschritten sei. Was erwarten Sie für eine Inflationsentwicklung? Ja, zunächst einmal ist da zu sagen, dass die Inflation in Wellen kommt. Also wir haben jetzt so die erste Welle gesehen und richtigerweise gibt es Hinweise, die darauf hindeuten, dass die Jahresveränderungsraten beispielsweise der Konsumgüterpreisindizes etwas nachgeben wird in den Monaten, die vor uns liegen. Das sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Inflationstrend nach oben gerichtet ist. Und da stütze ich mich insbesondere auf die Entwicklungen des Geldmengenangebots. Man kann ermitteln, dass die Zentralbanken einen gewaltigen Geldmengenüberhang geschaffen haben von etwa 20 Prozent beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika, der sich jetzt peu à peu niederschlagen wird, sehr wahrscheinlich niederschlagen wird in steigenden Preisen. Das können dann die Konsumgüterpreise sein und oder die Vermögenspreise. Also der Inflationsdruck ist immens und ich sehe das gleiche Problem eben auch hier im Euroraum. Die Europäische Zentralbank hat ebenfalls einen starken Geldmengenüberhang in Umlauf gesetzt und das in der Folge wird die Kaufkraft des Euro herabsetzen, nicht nur durch ein Ansteigen der Konsumgüterpreise, sondern auch durch ein Ansteigen der Vermögenspreise. Also insofern kann ich hier im im laufenden Jahr und auch in 2023 keine Entwarnung geben, was die Inflationsentwicklung anbetrifft. Ja, die Notenbanken haben sie jetzt schon ins
0: Spiel gebracht. Die wollen ja reagieren auf diese Inflation, zumindest in den USA. Ist das der Fall? Dort lag die Inflation im Dezember aber auch bei ganzen sieben Prozent. Zinsanhebungen werden in Aussicht gestellt. Ja, umgesetzt ist das noch nicht. Auch das muss man ja sagen. In Europa ist man ohnehin noch viel zurückhaltender, was restriktive Zinspolitik angeht. Sie schreiben in dem Kapitel zu Zinsen, dass es
1: keine echte Wende geben wird.
0: Was erwarten Sie für die Zinspolitik? <lacht>
1: Also in Amerika, Sie sagten es bereits, ist man schon relativ weit fortgeschritten. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es zu Zinserhöhungen kommen wird. Schrittweise kleine Zinserhöhungen wird es im laufenden Jahr geben. Allerdings glaube ich, dass da der Hochpunkt bei etwa 1,25 oder 1,5 Prozentpunkten liegen wird. Also historisch weiterhin niedrige Zinsen auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und angesichts der Inflationsentwicklung, die ich ansprach, ist eben zu befürchten, dass der reale Zins, also der Kurzfristzins abzüglich der Inflationsrate deutlich negativ bleiben wird. Der ist ja jetzt bei etwa minus sieben Prozent und bestenfalls denke ich im Jahre 2023 wird man sich zurückbewegen auf ungefähr minus zweieinhalb oder zwei Prozentpunkte. Also das ist nach wie vor ein sehr, sehr stark negativer Zins und daran wird sich in realer Rechnung und daran wird sich meiner Meinung nach auch nichts ändern. Und deshalb spreche ich auch von einer kosmetischen Zinsveränderung. Im Euroraum. raum ist ja die derzeitige Auffassung, dass es keine Zinserhöhung geben wird in 2022. Ich sehe nur, der Inflationsdruck bleibt bestehen. Die Inflation ist zu hoch und der Druck wird natürlich steigen auf die Europäische Zentralbank. Und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, also die Wahrscheinlichkeit stufe ich für relativ hoch ein, dass es im laufenden Jahr dann doch ein, zwei kleine Zinserhöhungen geben wird. Aber auch hier wird natürlich der Realzins unter den Inflationsbedingungen, wie ich sie einschätze, weiterhin negativ sein. Also eine zentrale Herausforderung für den Anleger ist, sich vor dem Geldwertschwund in den großen westlichen Volkswirtschaften zu schützen. Ihr Fazit ist
0: physisches Gold und Silber als Anlageklasse, als attraktive Anlageklasse für
1: 2022. Wie ist hier Ihre Einschätzung? Ja, ich glaube, die Inflationsproblematik ist zentral für jeden Anleger, ob also Privatinvestor oder institutioneller Investor. Der Geldwertschwund ist ein Phänomen, das leider bleiben wird, nicht nur im laufenden Jahr, sondern auch darüber hinaus. Und tatsächlich ist das Halten von physischem Gold und Silber eine Möglichkeit für langfristig orientierte Anleger, um äh, dem Geldwertschwund entgegenzutreten. Ich glaube, angesichts der aktuellen Preissetzung in den Edelmetallmärkten hat der Anleger hier auch ein doch beträchtliches Aufwärtspotenzial. Ob sich das jetzt im laufenden Jahr realisiert, das kann ich natürlich nicht mit abschließender Gewissheit sagen. Aber ich denke, insbesondere Gold und Silber sind derzeit zu den aktuellen Preisen nicht teuer. Und sie haben eben, wie ich sagte, ein deutliches Aufwertungspotenzial, was dem Anleger zugute kommt. Und ich glaube, auch weiterhin sollte man im Aktienmarkt investiert sein. Ich glaube nicht, dass der weltweite Trend zu steigenden Vermögenspreisen, insbesondere auch zu steigenden Aktienkursen vorbei ist. Kurzfristig kann es natürlich Rücksetzer geben, insbesondere mit den Unsicherheiten, die mit Blick auf die Zinspolitik der großen Zentralbanken verbunden ist. Aber längerfristig, glaube ich, ist der Anleger gut beraten, auch ein Teil seines Anlagekapitals weiterhin in produktive Verwendung zu lenken. Und insofern glaube ich auch in 2022 und darüber hinaus ist ein Portfolio aus physischem Gold und Silber sowie einem breit diversifizierten Aktienmarktindex eine attraktive Strategie, um insbesondere dem Geldwertschwund effektiv und wirksam die Stirn bieten zu können.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio.